0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. E hoje eu queria falar para vocês o porquê algumas pessoas são mais fortes do que as outras. Então essa daqui vai para você que tem um parceiro de treino ou uma parceira de treino que acabou de começar a treinar com você, que tem muito mais experiência de treino, muito mais anos no treinamento e a pessoa parece que tá simplesmente passando na sua frente em termos de quantidade de carga, número de repetições que ela acaba fazendo, variações de exercícios mais difíceis na calistemia, por exemplo. Então eu vou tentar explicar para vocês o porquê isso acontece e para fazer isso eu vou utilizar seis fatores que podem comprometer essa diferença na evolução de cada pessoa, de um autor chamado Greg Knuckles, que fez o e-book Complete Strength Training Guide. Seria um guia completo de treinamento de força. Esse livro é de 2018, é gratuito, tem poucas páginas, ele está em inglês, e eu vou deixar o link disponível aqui na descrição desse episódio, para você que tem curiosidade, fazer o download e dar uma lida nesse material Perfeito. Ele é bem mais focado para o powerlifting, mas 90% do conteúdo do livro pode ser aplicado no seu treino de calistenia, crossfit, musculação, tranquilamente. Beleza, pessoal? Então vamos para o primeiro fator e mais importante, que explica o porquê uma pessoa é mais forte naturalmente do que a outra, que é a massa muscular. Então a quantidade de músculo que tem uma pessoa em comparação com outra, então músculos maiores, ou seja, aqueles músculos que são mais hipertrofiados em questão de área de secção transversa, eles invariavelmente vão ser músculos mais fortes, mesmo que você não treine especificamente para força, vou dar um exemplo, digamos que você tenha 25 centímetros de braço, ou seja, muscularmente falando, um braço pequeno, e você começa a fazer suas barras, suas pull-ups, suas dips, começa a hipertrofiar seu braço e ele sobe 10 centímetros, ele vai para 35 centímetros, um ganho iniciante bem bom. Só que o seu objetivo não era necessariamente ganhar força, você estava treinando simplesmente para ficar com o um braço maior e isso deu certo. Ok, invariavelmente esse ganho de hipertrofia vai levar ao ganho de força, mesmo que você não tenha treinado para isso. Por quê? Porque músculos maiores são músculos mais fortes. Aí você deve estar pensando, tá, mas tem muita gente do powerlifting que faz um supino muito mais pesado do que Mr. Olympia, que tem 50, 60 centímetros de braço. E aí, como é que você explica? Não é o contrário disso? Veja, a comparação ela tem que ser justa, Tá. Então, você comparar um cara que treina especificamente para sua modalidade, que é erguer a barra no supino, não pode ser comparado ao cara que treina com outro objetivo, e que o exercício supino faz parte, sim, do seu protocolo de treino, mas não com o objetivo de levantar a maior carga que você consegue. Então, essa comparação ela não é justa. Qual comparação seria mais correta você fazer? Você pegar esse mesmo cara do powerlifting e comparar com ele mesmo, Cinco, 10 anos atrás. Como que ele era? Ele aguentava menos peso no supino? Sim. Hoje ele levanta 160 quilos. Na época, ele levantava 100. Tudo bem, você tem uma evolução de força aí. Como que ele era em questão de massa muscular? Pô, ele era 10 quilos mais leve. Ou seja, ele ganhou massa muscular e ganhou força. Aí sim você tem uma comparação mais justa. Tá, mas e o Bruce Lee ou outros lutadores que têm o mesmo shape há muitos anos, há 10 anos, eles... Estão com a mesma carcaça, a mesma quantidade de músculo, só que eles ficam muito mais fortes. Sim, mas como eles eram lá no início do treino deles, eles não eram um pouquinho mais magros? Sim, então teve um certo ganho de hipertrofia junto com o ganho de força. Ah, mas por que eles continuam ganhando força e não ganham massa muscular? Porque simplesmente o objetivo deles não é ficar maior. Então a dieta deles não está alinhada com esse tipo de propósito. O treino deles é para força, porém não para hipertrofia. Então talvez não seja muito volumoso, porque eles não precisam disso. Enfim, o que eu quero que você entenda é que hipertrofia e ganho de força, eles andam lado a lado, mas eles não significam a mesma coisa. E principalmente que quando você compara um braço de 25 centímetros contra um braço de 45 centímetros, o de 45 centímetros vai ser invariavelmente mais forte. Note que eu não estou levando em consideração todos os tipos de força. Se você pegar, por exemplo, um alpinista, um, um cara que escala montanhas, paredões, enfim, ele vai ter musculaturas que não são hipertrofiadas muito mais fortes que gente que é hipertrofiada. Eu vou dar um exemplo. Se você pegar um Mr. Olympia contra um alpinista e comparar o antebraço dos dois, o antebraço do Mr. Olímpia vai ser maior, provavelmente 5 ou 10 centímetros a mais do que o alpinista. Porém, o alpinista provavelmente vai ter muito mais força relativa à massa muscular que ele tem, por causa do tipo de treino. Então, tudo depende de qual área nós estamos falando. Beleza, partindo para o segundo ponto que dá diferença na força entre as pessoas. É a origem e inserção muscular. Então, para você que não é da área da saúde, da educação física, medicina, enfim, todos os nossos músculos têm uma origem e uma inserção. A origem é o ponto em que ele começa, então é sempre a relação proximal, aonde que ele está ligado. O bíceps, por exemplo, está ligado à região do ombro. Essa é a origem dele. Qual é a inserção? É a outra extremidade do bíceps, cotovelo. Então, origem é onde ele começa e inserção é onde ele termina, de maneira bem resumida. Então, assim, nós seres humanos temos origens e inserções muito próximas às nossas articulações. Diferente de muitas outras espécies que têm alguns músculos bem longe dessas articulações. Por consequência, qualquer diferença que a gente tenha de um centímetro, dois centímetros, de uma pessoa para outra, interfere muito no torque de final que é produzido. Então, se a gente pegar, por exemplo, o exercício rosca direta, você coloca ali a carga na barra e vai analisar duas pessoas fazendo rosca direta para o bíceps. Provavelmente, a pessoa que consegue levantar muito mais carga do que a outra, nesse exercício da rosca direta, possui a inserção do bíceps, ou seja, a extremidade final desse músculo, mais para baixo, mais bem lá embaixo do cotovelo. Então seria aquele bíceps bem longo que algumas pessoas têm. Provavelmente você já viu alguma pessoa que quando você pede para ela contrair o bíceps, dá para ver aquele espacinho que sobra, que não tem músculo, até chegar no cotovelo. E isso seria uma inserção menor, porque o músculo acaba mais cedo do que as outras pessoas. Então as pessoas que têm essa relação de origem e inserção do músculo, mais longa, acabam tendo mais vantagem em relação ao torque, e assim aguentando levantar mais peso. Pois bem, terceiro elemento que faz essa diferença é o comprimento dos segmentos. Então o comprimento do torso, do braço, do antebraço, da canela, da coxa, da perna de maneira geral. E esse fator ainda está ligado no que eu falei anteriormente sobre o torque. Então se a gente comparar o agachamento de duas pessoas, ambas com a mesma técnica com a mesma quantidade de massa muscular, mesma experiência de treino, então pessoas muito parecidas. Se uma delas tiver o comprimento do osso da coxa, que é o fêmur, maior do que a outra, ela vai precisar produzir mais força para levantar a mesma carga. Então vamos imaginar o agachamento de 100 quilos, Duas pessoas iguais e tal, só que uma delas tem a coxa um pouquinho maior que a outra. Nesse exercício do agachamento, a pessoa que tiver o segmento, então o fêmur, o osso, maior do que a outra, vai sofrer mais, no sentido que ela vai precisar produzir mais torque para levantar os mesmos 100 quilos que a outra pessoa vai levantar mais fácil. Isso vale para todos os exercícios? Quem tem pessoas mais altas acabam se ferrando quando a gente trata de força? Não. Se a gente pegar o deadlift, que é o levantamento terra, pessoas com o fêmur mais longo se dão melhor. Então, depende de qual exercício a gente está analisando. Beleza? Bom, depois a gente tem o tipo de fibras muscular. Então, a gente sabe que existem dois tipos de fibras. Fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. As fibras do tipo 1... Elas não se fadigam com tanta facilidade, porém elas demoram muito mais para atingir a sua maior capacidade de produção de força quando elas estão sendo estimuladas. Quem que tem predominância nesse tipo de fibra 1? Pessoas que correm longas distâncias, então se a gente pegar maratonistas é o perfeito exemplo disso. É a pessoa que consegue produzir força durante muito tempo, porque as fibras musculares tem uma característica muito mais oxidativa, então elas aguentam produzir trabalho por horas, uma hora, duas horas, três horas, sem precisar descansar. Porém, o pico de força é muito menor do que corredores de sprints, por exemplo, de 100, 200, 400 metros, que possuem justamente as fibras do tipo 2, que são fibras que se fadigam muito mais rápido, só que elas atingem esse pico de produção máxima de força muito mais rápido também. Tá, mas aí a gente tem que analisar qual modalidade uma é boa e a outra acaba sendo pior se a gente pegar esportes de força então vamos pegar o powerlifting que você tem uma carga extremamente pesada uma repetição só que a velocidade da repetição ela é mais baixa não é um esporte de potência de velocidade você não vê alguém levantando a maior carga no supino de maneira rápida, ou agachando rápido, fazendo deadlift rápido. É muita carga, mas, o, mas a repetição acaba sendo lenta. A gente pode pegar também o streetlifting da calistenia, onde você tem essa mesma característica da, do powerlifting, só que com exercícios como as pull-ups, dips, push-ups, etc. Nesse tipo de esporte, a predominância de fibras do tipo 1 ou 2 não faz tanta diferença assim. Aí você pensa, porra, mas como não? As fibras do tipo 2... Elas não produzem muito mais força do que as fibras do tipo 1? Produzem, mas quando a gente coloca o aspecto da velocidade junto. No caso do powerlifting não tem velocidade, então a repetição acaba sendo mais lenta. Nesse caso, tanto as fibras do tipo 1 e do tipo 2, elas produzem esse máximo de contração, de produção de força de maneira bem equivalente, então não faz muita diferença alguém possuir mais fibras do tipo 1 do que outra pessoa quando a gente quer agachar mais pesado, fazer um supino mais pesado, justamente porque a gente tira o fator da velocidade. Diferente de quando você vai correr, por exemplo, 100 metros, que é velocidade pura. Então eu sei que isso é muito contraditório, vocês sempre ouviram que o tipo de fibras interferia em, em várias modalidades e de fato ele interfere em muitas modalidades. Só que no powerlifting, no streetlifting, em exercícios de força máxima, de carga pesada, não interfere tanto assim, beleza? Passando para frente, a gente tem o fator da aprendizagem motora. Então, os ganhos a mais que alguma pessoa tem, em termos de eficiência neuromuscular, que vem com a prática do, do movimento ao longo dos anos, ela não faz tanta diferença depois de um certo tempo. Então, no início, obviamente faz muita diferença a pessoa ter um aprendizado motor diferenciado do que a outra, porque ela vai aprender alguma coisa mais rápido do que a outra pessoa, obviamente. Mas, certo ponto, quando a pessoa... Aprender o movimento não faz mais tanta diferença assim a questão da aprendizagem motora, então é muito mais no começo. Por exemplo, se a gente pegar dois indivíduos experientes na calistenia, na musculação, no powerlifting, quando eu digo experientes eu quero dizer com mais de 10 anos de, de treino. Esse fator da aprendizagem motora não vai fazer tanta diferença assim em quem é mais forte que quem, beleza? Diferente se a gente pegar dois iniciantes que acabaram de iniciar nos treinos, duas pessoas muito parecidas, só que uma tem aprendizagem motora mais eficiente, mais presente do que a outra. Vai fazer muita diferença, obviamente, porque ela vai aprender os padrões de movimento daquele exercício de maneira muito mais rápida. E vai poder assim começar a sua evolução nas cargas, nas progressões mais difíceis. Por último, a gente tem um combo que o autor desse livro que eu mencionei chamou de motivação barra estimulação barra fadiga esses fatores basicamente representam o quanto você vai conseguir levantar de carga no dia atual então hoje quanto você vai conseguir agachar hoje e amanhã e daqui uma semana então é muito mais ligado ao fator momentâneo, por isso que ele junta essas três coisas: o quão motivado você está para levantar aquela carga, maior do que o seu parceiro de treino, qual o estímulo que você dá aos seus músculos naquela sessão de treino e o quanto de fadiga você produz, ou o quão fadigado, o quão cansado você está antes de começar a levantar aquelas cargas. Isso faz muita diferença. Quer um exemplo prático disso? Você vai na praça com seu amigo treinar. Hoje você faz 15 barras, ele faz 10. Daqui dois dias ele vai lá e faz 20 e você faz 12. Ou seja, no primeiro dia você fez mais que ele, no segundo dia ele fez mais que você. Provavelmente essa diferença pode ser explicada por esse combo, motivação, estimulação, fadiga. Que representam como vocês estão naquele determinado dia para treinar. Beleza galera? Então esses foram os seis fatores que explicam de maneira bem resumida por que algumas pessoas são mais, mais fortes ou mais fracas do que outras para que você entenda que a genética, de fato, faz um papel fundamental nessas diferenças, mas que outros fatores também poder, podem estar em jogo, como a quantidade de massa muscular que você tem e como você está no dia que você estiver fazendo essa comparação com o seu parceiro de treino. Beleza, galera? Então é isso para o episódio de hoje. Eu gostaria de lembrá-los que semana que vem, dia 1 de setembro, terça-feira, eu vou lançar o meu novo e-book da Bodyweight Brasil chamado Técnicas Avançadas de Treino na Calistenia, que vai ajudar muito você que está num platô de ganho de massa muscular, você tem aí seus 2, 3, 4, 5 anos de treino, já tem uma certa quantidade de massa muscular, mas parece que não tem mais jeito, você não consegue mais ganhar músculos, não importa qual rotina de treino você usa, não importa se você treina em casa, na praça, no parque, na academia... Você simplesmente não consegue mais produzir massa muscular, criar músculo do mesmo jeito que era no começo. Isso é normal? Óbvio, acontece. Mas tem como melhorar, como dar um upgrade no seu treino. E eu explico isso através dessas técnicas e métodos diferenciados, avançados, que a gente tem muito conhecido na musculação. Então técnicas como o drop set... FST7, GVT, esquema de circuitos, B7, Tr7, Giant 7 pré-exaustão. Eu peguei diversas técnicas, filmei e apliquei na calistenia. E tá tudo explicadinho nesse e-book. São mais de 160 páginas Mais de 60 referências bibliográficas Então é um material muito científico Muito técnico Além de empírico, obviamente É um e-book totalmente ilustrativo Então você vai poder clicar nas imagens Ser direcionado para um vídeo E entender na prática Como aquela técnica funciona na calistenia Então assim, é um material novo Nunca ninguém falou sobre isso Nem em português, nem em inglês De reunir todas essas técnicas e métodos e entregar isso num material digital, essa é a primeira vez e eu tenho certeza que você vai ter muito benefício. Então, para você que gosta de treinar calistenia pelo aspecto da hipertrofia, vai te ajudar muito. Esse e-book não é para iniciantes, então se você começou a treinar ontem, esse e-book não é para você. Se você quer aprender planche, human flag, dragon flag, muscle up, freestyle... Esse ebook não vai te ensinar sobre isso, então é um tema muito específico de hipertrofia. Beleza, pessoal? Então por hoje é só, eu vou deixar para vocês a indicação de música I Don't Know da Erika. Espero que gostem e até o próximo episódio. Valeu!